0: Аготек подкаст на волне новых возможностей.
1: Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели агтек Подкаст. Добро пожаловать в ваше уникальное путешествие на волне новых возможностей в мир информационных технологий вместе с командой профессионалов казахстанской IT-компании АГТЕК. С вами Аскат Мусанов, и это значит, что вы смотрите очередной эпизод специальной рубрики нашего подкаста ⁇ Лидер Агтек ⁇ в которой я ознакомлю вас с руководителями департаментов и ключевыми сотрудниками нашей компании. Перед тем, как представить вам героя этого выпуска, по традиции напомню, что Агтек подкаст доступен на всех популярных подкастных платформах ⁇ Apple, Google и Яндекс Музыка ⁇ а видео мы публикуем на нашем YouTube-канале. Все ссылки вы найдете в описании эпизода. А теперь встречайте. Аким Мижанский, Team Lead AGTEC, соавтор и архитектор системы управления производством DMMS.
0: Аким – специалист широкого профиля в области разработки программного обеспечения с более чем 12-летним стажем. Аким является выпускником столичного колледжа управления, где изучал программирование и освоил специальность инженера-программиста. До прихода в АГТЭК работал в ряде отечественных IT-компаниях, в том числе Open Systems Development и КБТУ. За плечами Акима десятки реализованных проектов, различные сложности и богатый арсенал навыков разработки, что позволяет считать его универсальным экспертом в IT-области. В настоящее время Аким является лидом компании АГТЭК и архитектором системы управления производством ДММС.
1: Аким, привет. Привет, Асад. Все, кто следят за нами в социальных сетях, знают Акима по презентации ДММС нашей системы, где он подробно рассказывал, о работе системами, системы, о ее функциях э, и так далее. Но мы Акима также знаем по спортивным новостям э, из нашего ежемесячного дайджеста. И, кстати, Аким, у тебя до этого не было страницы в Инстаграм, ты ее открыл?
0: Да, не надо создал.
1: Ну, давайте так. Знакомство с Акимом мы начнем с традиционного вопроса. Как ты пришел в IT-сферу?
0: В IT-сферу, да, это был такой не спонтанный, да, можно сказать, а, незапланированный, да. Я, учился в школе, а, никогда не думал, что свяжу свою трудовую деятельность там с разработкой программного освещения. А, у меня были немножко другие планы, цели. Я хотел стать инженерами, я хотел работать на производстве. Одной из первых задач, да, я э, разработал программное учение, п- программу небольшую, которая там помогала считывать э, вентиляционные там э, детали, да, вот э, я работал как раз вентиляции занимался на производстве. Но ну, мне это заинтересовало, я начал изучать и полностью погрузился в разработку программного чтения.
1: А как ты научился этому? То есть ты проходил какое-то образование или ну,
0: сам? изначально сам, да. Изначально меня это очень затянуло. Было очень интересно. Я в основном занимался сам угу. изучением. Дальше решил поступить в колледж. В колледже первые курсы очно, а потом перешел на заочный.
1: Расскажи про работу до Акатека.
0: Первое, первым местом работы <чью> у меня было официальным, это я устроился в компании, которая занималась разработкой веб-сайтов. Мы делали различные веб-сайты. Для Казатампрома, помню, сайт был, для Зерде Холдинга был <чью> сайт. Потом мы начали разрабатывать планы для диспетчеризации. Вот первый Uh, первый такой крупный проект был для казненного газа, как раз таки по оцифровке uh, заправок, да, там был первый модуль по заправкам. Uh-huh.
1: Ну, как раз-таки платформа, там, ядро, да, там, наши сегодняшние ДМС, как раз.
0: Uh, ну, там первые uh, наработки, uh, да, да, первые визуализации. Туда вот. uh, до официального трудоустройства я много тоже проектов делал, различных uh, и uh, там Я студентов много разрабатывал, там, лабораторные работы, дипломные работы даже были. Немножко францем занимался.
1: Ну, окей. А кто или что повлиял на твое решение, чтобы пойти именно в сферу разработки?
0: Ну, именно в сферу разработки, конечно, на производстве было тяжело работать, вот, и... Меня очень заинтересовала именно разработка то, что это, ну, более такая работа, не тяжелые, лучшие условия, да, во-первых, и, во-вторых, там постоянно интересные задачи, да, надо решать. Так у меня знакомых, с кем бы я вначале общался, кто бы мог подсказать, что надо, как двигаться, да, там что первое изучать такого не было. Ну, то есть я сам там а, в процессе а, в интернете искал информацию, и то есть, у меня был такой процесс обучения долгий, тягонистый, так сказать, потому что сталкивался с многими проблемами, и а, не было а, человека, у которого я мог спросить, там, а, как это, как то, да, как решить эту uh-huh, проблему.
1: Uh-huh. Теперь я думаю, мы... Перейдем к тому моменту, когда ты пришел в ГТ. Расскажи, пожалуйста, как ты шел вот, хронологию событий, да, так скажем?
0: Ну, да, здесь было предложение именно по проекту сделать пилот для рудника, написать систему диспетчеризации, которая должна включать в себя позиционирование техники персонала, там аварийное оповещение. И события, да, вот эти первые задачи, которые были. Насколько небольшое... я помню,
1: мы, мы с Дмитрием э, к тебе обратились. Да, в тот Ди... момент, да.
0: да Дима, вот э, написал, э, мы пообщались, а потом дальше э, было спека, да, который я посмотрел, испугался, если честно сказать, Мы все испугались. Я говорю, там много было вопросов, мы решили, да, там с юрием переговорить с МРС, он нас чуть успокоит то что многие там задачи это его задача да на самом деле там, ну, там были помню задачи предотвращения столкновения от наездов да, техники персонала
1: до да, которых мы даже и, там представления не имели да как, как это все да. ну вспомни свой первый день в компании Свои впечатления, да. Я помню, как мы э, троем я, ты и Дмитрий э, начинали э, отработку, даже там с, с Ватманов, да, мы начинали, все прорисовывали. Ты уже там нам подсказывал э, с точки зрения разработчика какие-то вещи. А,
0: да, мы первое время за, у нас обсуждения были. Мы решали, как мы будем, что будем делать, э, в, первую, в первую очередь, да рисовали на бумаге, и у нас вот проходило очень тесно, да, вот это разработка, да, и были у нас очень сжатые сроки по запуску этого проекта.
1: А что изменилось сейчас? Ну, ты, ты видишь, да, эту разницу?
0: Сейчас, ну, сейчас у нас очень выросла команда, да, у нас, мы сейчас приходим к стандартизации, к автоматизации процессов. Весь uh-huh. а, сам процесс разработки, он конечно, усложнился. Ну и к тому же первый наш проект — это был а, пилот. Сейчас а, у нас уже продукт, а, который мы поставляем не, не для одного заказчика. А это тоже накладывает а, определенные а, получается правила да, там, разработки когда мы делаем подзаказ и когда мы делаем продукт, который пойдет а, по много, на, много, на многие предприятия, да, здесь уже повышаются требования а, к самому процессу разработки и а, процессу разработки, ну и так далее, да, там, кейс менеджмент.
1: Ты э, до этого рассказывал про ну, начало, да, так скажем что начиналось все с Газа, вот с платформы для Газа. Вот расскажи немножко подробнее, как, как ты работал над эти проекты.
0: Да, ну, мы, мне кажется, заказчик и мы, ну, в частности, я, да, не совсем были, понимали, что мы должны получить в итоге. То есть в моем понимании это должен был быть пилот, если он нравится, мы его там должны провести до а, определенной, а, то есть готовности продукта. Вот. Но заказчику понравилось это, то, что мы сделали, или давайте будем вводить его в эксплуатацию. Я чуть-чуть был удивлен, потому что это было mm-hmm. все там буквально несколько месяцев да, было сделано, сделано было быстро и для решения за... определенных задач, но для эксплуатации и дальнейшего там тиражирования это еще не было готово. Угу. Вот.
1: Но насколько я знаю, у тебя есть опыт даже э, с российскими нефтяными компаниями, да? То есть какой опыт? А,
0: да, у... был несколько проектов, которые делали мы для а, Газпрома. А, был проект по цифровизации. А... Супровизации всех предприятий «Газпрома». Там а, был один такой у них а, диспетчерский центр, вот, куда стекались данные. Один был проект, был, я работал в КБТУ, мы а, его тоже довольно-таки в, сад, в сжатые сроки делали, совместно с со специалистами «Газпрома». Они подготавливали данные, там, а, подготавливали базы данных, мы делали визуализацию. А Дальше еще был один проект по… А, разработки диспетчерского центра для Омского нефтеперерабатывающего завода, тоже «Газпрома» принадлежит, там тоже был большой проект уже по диспетчеризации именно НПЗ. Там я работал, мы работали, несколько моих коллег, мы работали до, вот как раз-таки, начала ДММС проекта, и мы это работали а, как подрядчики.
1: Угу. Ну, как раз этот опыт и помог, да, наверное, в реализации вот там проекта, да, там и второй части проекта, где для Казма Газа делали ситуационный центр большой. А,
0: да, да, это мы, в принципе, получили неплохой опыт, работая с Газпромом, потому что Компания большая, компания зрелая, да, у них хорошо поставлены а, процессы, и там не, мы получили неплохой опыт. Uh-huh.
1: Ну, а затем м- началось создание DMS вот, нашей системы, и ты на сегодняшний день являешься на протяжении, причем, долгого времени тем лидом, архитектором, да, всей системы. Вот, и расскажи нам, пожалуйста, что вот значит там, быть архитектором. То есть как что, какую функцию ты несешь и чем занимаешься конкретно?
0: А, да, я а, как архитектор, я, а, получается, а, принимаю непосредственное участие в проектировании функционала, в проектировании ну, компонентов системы, модулей их э, взаимодействие да наша система она постоянно развивается э, добавляется новый функционал добавляются новые модули mm-hmm. мы в этом году э, разработали несколько новых модулей в том числе вот регулирования у нас
1: э, ну вот как раз переходя расскажи какими проектами занимается сейчас
0: э, сейчас э, у нас э, запуска модуля поощрения мы должны uh-huh. да, до конца года запустить мы должны запустить модуль как раз светофонового регулирования в полном эксплуатации также у нас ведутся работы по позиционированию на фабрике Да вот полиметал там у нас задача создать гибридную систему позиционирования в которой включает три провайдера позиционирования Помещении, зональное а, на Bluetooth Bigконе и а, GPS-позиционирование.
1: Uh-huh. И ты являешься еще параллельно тимлидом, да? А, работаешь над а, целой командой. Вот, а, в этом плане расскажи немножко.
0: Ну, да, как team lead, а, мы я работаю с непосредственно системными аналитиками, да. Мы занимаемся оптимизацией процессов, мы занимаемся стандартизацией, да. То есть системные аналитики в основном ведут документацию проекта. Мы постоянно думаем над улучшениями, как делать это оптимально, да, и чтобы у нас была документация, была документация полная, да, и актуальная. Uh-huh. Самое главное тоже, да, потому что команда растет, и без документирования проекта для самой команды а, будет тяжело, да, дальше uh-huh. развивать проект, дальше его сопровождать, а, тут затраты будут расти, если этого не делать. Ну и в целом а, хочется, чтобы проект развивался, чтобы у нас стек технологий тоже оставался актуальным, чтобы uh-huh. было а, каждому сотруднику интересно работать на проекте uh-huh. и его знания, его навыки они были актуальны всегда uh-huh. не только у нас в компании, но ну и на рынке тоже, да. Ну и эта а, актуализация стека технологий также важно, чтобы мы могли привлекать специалистов к себе, а, чтобы а, был интерес, да, попасть на нам в команду, например. Да, очень Все, всем интересно работать на, над современным стеком и над да. интересным проектом, да.
1: Ну, вот. мы идем в ногу со временем. Да. Ты рассказал про текущие проекты. Вот тебе самому какой проект больше всего нравится? Не обязательно текущие, какие-то, может быть, уже завершенные проекты? Либо будущие, который у нас там стоят.
0: Да, одно из самых таких интересных проектов, который стоит перед нами сейчас, это РМК.
1: Почему? То есть чем, чем этот проект тебе больше всего
0: Да, здесь у нас интересные задачи. Интересные задачи, то, что у нас несколько есть родников Uh-huh. Карьер есть Разного типа, да, то да, есть карьеры Да, и есть э, Центральная система Которая будет собирать эти данные И агрегировать Также э, там будут тоже отдельные задачи э, Стоять по сбору И э, по управлению Да, рудными потоками Вот одна из интересных задач Которую мы еще не сталкивались И которую он стоит
1: решить uh-huh. Вот ну, думаешь, мы справимся?
0: Я думаю, мы справимся, да. И я так думаю, то, что э, этот проект, он выведет нас на следующий уровень. Угу. Э, наш продукт, я bms Следующий
1: это... уровень э, функциональном, С... да? Да, да,
0: это следующая итерация развития нашей системы, я
1: думаю. Угу. Вот у нас э, в ежемесячном дайджесте, да, в специальной рубрике, мы говорим о новых модулях, да, DMMS новых новом функционале. Вот на сегодняшний день поделись, пожалуйста, над чем сейчас идет работа, над какими новинками.
0: Новинками а, здесь можно выделить это а, интеграция искусственного интеллекта. Угу. А, мы решили, да, мы решили этим заняться, потому что, а, е, я думаю, я вижу в этом перспективу. Uh-huh. А, и а, если мы этим не будем заниматься, я, я думаю, то, что в будущем мы можем что-то упустить. да, Потому uh-huh. что сейчас идет Активно, да, активный, сейчас. Да, активный тренд использование машин технологий. И я думаю, нам стоит этим заниматься сейчас. Uh-huh чтобы в дальнейшем да наша система наша платформа она была современной и конкурентоспособной
1: а есть риски какие-то да допустим сейчас это внедрять или там ну, Ну, в ближайшем будущем
0: риски я вижу наверное больше рисков если мы не будем этим заниматься
1: я согласен с тобой какой твой любимый модуль системе DMS
0: А, тяжелый вопрос. Любимый модуль. Наверное, на это позиционирование. Почему? С него начиналась работа, а, и а, на большинство родников этот модуль есть, да. Мы его э, на протяжении большого времени <с- им <с- занимались, ну я непосредственно да? участие принимал в его разработке.
1: Ну, и это, как, наверное, скорее всего, самый широко используемый модуль, да. да. И с... наибольшее время мы потратили именно на этот модуль.
0: Да. Если брать промежуток времени, да, с начала проекта. И, и этот основной модуль, с которого начиналась работа.
1: Угу. А какой нелюбимый модуль?
0: А, нелюбимый модуль.
1: Это планирование, да? Планирование. Почему? Потому что
0: на самом деле, да, у нас планирование, это модуль, он как побочный эффект, да, он нужен, мы на самом деле в одной им не занимались, да, до настоящего времени, это в основном это интеграция, да, с другими системами, гиги системами и так далее у нас были, вот, хотелось бы мне бы хотелось его развить и его как полноценный так сказать, продукт, да, где он у нас, чтобы он был самостоятельно.
1: Да, но мы видели уже, что ну, работая с заказчиками, то потребность в этом есть. Да, потребность
0: есть, в этом есть. Да, потребность большая этим, и есть в, в этом модуле перспектива.
1: Я уверен, что следующий вопрос будет очень интересен разработчикам, тем, кто стартует, да, какой-то IT, IT-бизнес там, связан с разработкой. Вот вопрос следующий. Насколько я знаю, я помню, тебе очень сложно было доверить, да, другим разработчикам именно вот важные моменты там в кодировании, там, именно в процессе разработки. Но ты сейчас, там основные, да, там, моменты уже делегировал, да то есть э, доверил до да, другим специалистам это делать вот и суть вопроса вот, как перебороть да там и э, себя да, там в первую очередь и э, доверить ну, там такие важные вещи там, да
0: это на самом деле непростая не, не задача непростая задача но у меня как этого получалось это наверное получалось из-за из-за не знаю, нехватки времени и когда мне нужно было выезжать, да, у меня физически не было возможности, да, вот тогда задача была делегирована полностью, на 100% отдана, да, людям. И когда я увидел результат потом, были такие задачи, да, уехал, в командировку срочная задача пролетела, надо делать, да, uh-huh. делитировал, потом посмотришь результаты, и удивляешься.
1: Все-таки можно доверять, да, команду Вот, кстати говоря, о команде, Не секрет, что наши команды, так скажем, да, там у нас несколько команд внутри, вот внутри одной большой команды. Наша команда в целом расширяется, и мы сейчас в поисках талантливых, работоспособных ребят, программистов, в том числе разработчиков. Вот расскажи, как попасть в одну из наших команд Какие критерии для тебя важны, на на что ты обращаешь внимание при выборе потенциальных кандидатов? В
0: первую очередь, наверное, обращаем внимание на заинтересованность человека. Насколько человек заинтересован в той или иной области дальше работать и развиваться. Вот это... Одни, одним из ключевых показателей так, вот но ну, тоже если рассматривать а, начинающих специалистов да это будет один из важнейших критериев. Mm-hmm. а для более опытных специалистов конечно очень важно его опыт работы а, с чем он работал а, какие проекты делал а, на Комстеке стеке да, налоги а, нам важно чтобы люди знали и люди знали, да, тот стек с которым мы работаем. Ну, это у нас есть в требованиях, да, к каждой вакансии. Вот, и чем более опытнее, тем а, больше мы обращаем внимание на знания этих uh-huh. технологий и а, инструментов, да, которые нам нужны для работы.
1: Насколько я знаю, вот накануне состоялся хакатон внутренний, uh-huh. внутри компании, где ставились там определенные задачи. Расскажи подробнее про этот хакатон.
0: Хакатон, да, мы решили провести хакатон. Мы решили немножко разбавить да, нашим сотрудникам, нашим программистам их будни, да, поставить какую-то задачу на небольшой промежуток времени, задачу хотелось поставить интересную, не связанную, не совсем связанную, да, с нашей деятельностью. Mm-hmm. А, вот цель была такая. А, мы выбрали время довольно-таки быстро, спонтанно, да, мы решили приняли решение провести. А, ну, вообще задумка а, провед- проведения хакатонов у нас давно была, ну как-то.
1: Вот well, ну, какую все... цель преследовали? А,
0: цель, ну цель мы хотели посмотреть. Во-первых, как будут организовываться сами, да, участники команд. То есть условие было то, что нужно сформировать команды. Там не более пяти человек у нас было условие. Нам было интересно, как люди будут, получается, создавать команды, да, и решать в командах задачу, да, задачу. Вот, задача была общая, не было Прибыль... Четких требований тоже не было, да. По результату по мнению я вот был чуть-чуть удивлен, как ребята подошли, да, к решению, подго... были некоторые, подготовили презентацию, разбили на проблематику поиск решений и саму реализацию. И за буквально там 2-3 дня, в основном на выходных, да, давалось время. Подготовили очень достойное решение, которое вот меня, если честно, удивило, да. Удивило решение, да. И сделали даже больше, там, подключали, не знаю, единый вход к корпоративному сервису, да, авторизации и так далее. Другие фичи, то есть очень интересные, очень интересные получились решения, и я думаю, эти решения можно даже развивать и сделать там отдельный продукт на самом деле.
1: Планируете в дальнейшем проводить хакатоны и как часто?
0: Как часто. Не задумывался над этим вопросом, но однозначно хотим еще проводить хакатоны и какие-то соревнования тоже. Угу. То есть разные форматы придумать, чтобы было, не было однообразия, было интересно. Угу. А, Это
1: быть. внутри команд, да, там внутри компании? Да, А есть. вот, допустим, для кандидатов там, там какие-то внешние капитоны? А,
0: тоже думали над этим вопросом, но я думаю, нам нужно, нужно сначала внутри какой-то опыт да, получить в организации, А это было бы интересно на самом деле, тоже над этим думал, чтобы провести хакатон не в рамках компании, да, там объявить. Было бы тоже интересно.
1: Да. Наши подписчики знают, что у нас появился новый стажер, да, там сотрудник в вашей команде. Это студент, да, из Канады. Богдан Раду, сколько uh-huh. я знаю, да? он как раз стажируется вот uh, в твоей команде. Uh, и насколько я понимаю, uh, здесь это новое, не, не только для него, но и для нас тоже uh, да? uh, новый интересный момент. Uh, расскажи об этом подробнее.
0: Uh, для нас, uh, да, интересно uh, с ним поработать. Uh... В плане, да, здесь мы можем язык, да, английский подтянуть с ним вместе. Но он у нас занимается DevOps, команде DevOps-инженеров, да, работает. Обмен опытом, да, у нас происходит обмен опытом, и довольно-таки интересно с человеком, да, Работать, который из-за рубежа, да, так сказать.
1: Вот у нас есть вопрос, который мы всем задаем в нашей рубрике лидеры АГТЭК» – Это ответственность, личная, так скажем, ответственность. Вот система DMMS да, она призвана обеспечивать безопасность шахтеров производственного персонала, да, на местах, в очень опасных местах, причем речь идет там о тысячах рабочих, там, вот чувствуешь ли ты свою персональную ответственность, да, то есть зачастую там надежность нашей системы, да, от нее от нее зависит очень многое вот в этом плане, в плане безопасности.
0: Да, и Первый проект, да, когда мы начали делать, э, было немножко даже страшно да, браться за такую систему, которая должна обеспечивать э, безопасность, обеспечивать а, безопасность на э, Здесь э, чувствуется очень большая ответственность, и э, мы должны быть там постоянно на связи, да, как минимум. Uh-huh. с персоналом наверняка и поначалу да нам а, могли звонить в любое время а, дня и ночи да там выходные не выходные а, неважно какой человек там позвонит а, всегда нужно ответить проконсультировать помочь uh-huh. да, человеку запасться
1: каким ты видишь будущая система а,
0: я вижу это Международным продуктом э, и лидером, э, продуктом, лидером, да, в своей э, нише.
1: Вот в процессе работы э, над э, системой как ты обычно реагируешь на неудачи, проблемы, трудности именно в рабочем процессе.
0: В первую очередь это нужно понять, почему так случилось, угу. выявить причины. Второе, нужно принять решение по устранению. Да? Угу. И третье, нужно запланировать мероприятие, чтобы да, это, этого не повторилось. Да.
1: Ну, это твои методы, да, так скажем, стратегия работы над... Да. А с проблемами. А э, как, как ты психологически реагируешь на это?
0: Ну, психологически трудно сказать, но а, здесь а, я, конечно, ну, довольно-таки неэмоциональный человек, и меня трудно какой-то проблемой вывести, да так сказать, из
1: Ну, это очень хорошее свойство для руководителя. Ну вот, как раз вот мы подошли к вопросу, где нам бы хотелось узнать, какие навыки, умения да, нам нужно для руководителя, чтобы он стал хорошим IT-руководителем, так скажем. Ну, в частности, в, части, ну, в команде разработчиков.
0: Я думаю, то, что для любого руководителя одно из ключевых, да, одно из ключевых его свойств должно быть это стрессоустойчивость и умение решать, да, проблемы. Вот, чем больше проблем можешь решать на себя, чем больше можешь взять ответственности, ну, тем более ты сможешь достигнуть как руководитель.
1: Мы вот в начале нашей беседы говорили о том, что мы стараемся быть современными. Вот, как ты, что ты предпринимаешь для того, чтобы быть в курсе последних событий, там, новинок в эти отрасли
0: Ну, это новости, это ряд ресурсов, да, с которыми зачастую ознакомляешься в нерабочее время, интересуешься новинками. Также это общение, общение uh-huh. Uh-huh. С, со специалистами из других компаний, направлений, посещение мероприятий, выставок. Тоже дает, uh-huh. позволяет быть в курсе, да, что происходит.
1: Ну, это специалисты разных направлений, да, получается? Да, специалисты
0: разных направлений, ну и также с э, ростом э, опыта, да, угу. с опытом появляется больше э, знакомств, людей, да, с которыми можно пообщаться. И э, в процессе общения интересуемся, кто чем занимается.
1: Угу. А какие направления ты считаешь наиболее перспективные? сегодняшний день. Ну, вот ты говорил про искусственный интеллект.
0: Да, искусственный интеллект это одно из очень перспективных направлений, в которое которое зайдет практически в любую э, область, в любую цифровизацию,
1: я считаю. А кроме искусственного интеллекта.
0: А, кроме искусственного интеллекта, мы сейчас видим а, тренды да, по автоматизации, автоматизации бизнеса автоматизации производства. Вот на производстве как раз таки да, мы решили да, заниматься производством автоматизацией и цифровизацией производства, да, здесь видим то, что довольно-таки отстает да, производство от цифровизации, если брать другие области, да, там банковская область, образование и так далее. Ну и также госсектор. Госсектор тоже активно развивается, активно идет цифровизация и упрощение, да, процедур.
1: Да, особ, особенно в Казахстане. Да, Я Казах... считаю, да, что у нас это очень наиболее активно, да, в регионе.
0: Да. В этом плане у нас э, услуги для пизли, здания очень активно угу. развиваются и могут быть примером даже для зарубежных.
1: Да. Аким, помимо основной деятельности да, в компании, ты также принимаешь активное участие в неформальной жизни, да? В горы, да, выходили а, субботники и так далее. Вот а, что тебя мотивирует, на занятие деятельности
0: а, Мотивирует это, конечно, а, пообщаться в неформальной обстановке с коллегами, отличиться от работы, ну и вдохновиться, да, если это поход в горы, это большая мотивация и вдохновление, да, там.
1: Ну, это челлендж, да, такое? Да, это
0: это челлендж. У нас работа, так сказать, сидячая, в офисе сидим, и чтобы не выгореть, да, так сказать, Uh-huh. Быть всегда замотивированным, надо заниматься и спортом, uh-huh. надо куда-то выезжать.
1: Адреналинчику немножко принять. Да, да. И
0: стараться вести активную образ жизни.
1: А какие хобби у тебя, увлечения?
0: У меня одно из увлечений – это бег, занимаюсь бегом.
1: Да, мы видели, ты пробегаешь марафоны.
0: Да, вот по марафону я в школе занимался легкой атлетикой немножко. Но мы там бегали на короткие дистанции. И на, на, на одних из школьных соревнований, получается, были, была uh-huh. дистанция-марафон. Ну, там мы не участвовали, как школьники. Но вот я когда смотрел, там в основном были взрослые дядьки, даже вот uh-huh. такие бегали. Я думал, надо это всю жизнь тренироваться, чтобы вот такую дистанцию преодолеть. И мне это в голове засело. И потом я решил реализовать да, это. Мне понравилось. Вот, и стараюсь принимать участие каждый uh-huh. год.
1: Кроме бега, ты еще плавал, да, там, по-моему, вы какую-то дистанцию плыли?
0: Да, вот мы проплывали этим летом, щучье озеро, там угу. около трех километров было.
1: А что больше нравится и что сложнее, да, так скажешь?
0: Сложнее был бег.
1: Бег сложнее, да? Да. Что больше нравится?
0: Больше нравится, наверное, бег, потому что плавание, оно... Бегать можно круглый год. Угу. все от да, зависит. А плавать надо, ну либо в бассейне, на открытой воде, конечно, другие ощущения вообще.
1: Угу. Ну давай теперь поговорим о твоей личной жизни. Ты семенин, жена, трое детей. Расскажи нам, как, как ты совмещаешь личную жизнь, там, семейную, с, с своей профессиональной
0: совмещаю.
1: Ну, ну, насколько я знаю, ну, так скажем, жизнь разработчика это ну, очень много времени на это уделяется человеку. Вот, причем там можно даже не останавливаться работать хватать всегда. Вот. Да, работать а, хватать всегда. Да. И как ты вот совмещаешь семейное время, время для семьи с детьми и и работу, может быть у тебя есть какие-то лайфхаки?
0: Ну с появлением детей, конечно, работать дома, допустим, это, наверное, такая не невозможная задача, можно сказать, потому что дети всегда просят внимания, с ними надо поиграть, с ними надо позаниматься. Когда я дома, я не пользуюсь практически вообще никакими гаджетами, да, будь телефон или там ноутбук. Единственное, там могу только а, после а, того, как уважили детей, да, там почитать что-нибудь, а, посидеть, поизучать, да. А так, в принципе, мое свободное время, оно я провожу с семьей.
1: Говоря о семье. Я должен сказать, у тебя есть братья, родные братья, которые также работают в твоей команде, которые работают над развитием системы DMS. Вот расскажи, как, как так получилось и как, как работает с, с братьями в одной команде.
0: А, да, вот работают у нас со мной два брата, да, Стас и Игорь. А Стас у нас фронтенд разработчик он начал работу практически сначала, да, работы над ЕММС. Он, он пришел, да, к разработке, да, то есть я ему посоветовал, да, вот, он занимался до этого различными направлениями, в том числе, там, был поваром на да, ресторане, mm-hmm. вот. Я ему посоветовал, вот, попробуй, Попробуй хотя бы, да, для себя, понравится, не понравится. Ему понравилось, и он решил именно во фронтинг-разработчику. У него э, начало это хорошо получаться, вот он э, к визуализации, да, к созданию UI-интерфейсов, да, очень такой щепетильный. Uh-huh. и ему это понравилось, его это затянуло. Uh-huh. Егор, э, он сам проявил интерес к нашей деятельности, то есть он меня спрашивал, я ему показывал, чем мы занимаемся. И его тоже заинтересовало. Он у нас занимался проектом для КМГ, вот успешно его сделал. Mm-hmm. И сейчас...
1: Да, он был осна... основным, да, там темнидом именно. Mm-hmm. Да. Показано на газу. Нам, нам надо бы снять общий, да, подкаст с братьями. Mm-hmm. Расскажи, какие семейные ценности влияют на на лидерские качества, роль лидера, да, там я считаю, вот,
0: да, я считаю, семья, она вообще семья мотивирует, во-первых. И когда у тебя есть семья, ты более ответственно относишься к работе, потому что. ты, ты несешь ответственность да, за свою семью, ты должен ее обеспечить. У тебя должны быть цели, да. вот. А ты не можешь, так сказать, дать себя облажаться просто. Когда у тебя есть семья, когда ты. Это, то есть, когда я работал, у меня не было семьи, и когда семья появилась, Жизнь, она более сбалансированная стала. Когда у тебя нет семьи, ты можешь сутками там работать, потом наступает какое-то выгорание, да, и ты там можешь быть непродуктивным. Когда есть семья, это все балансируется, ты уже не можешь, да, там сутками пропадать. Ну, можно, конечно, это делать, но это может повлиять не очень хорошо, да, там, на отношения в семье. Вот. Это балансируется, и а, в итоге а, ты более продуктивный всегда.
1: Ну, я думаю, очень многие с тобой согласятся, в том числе я. Да, это так, на самом деле. А, ну, Аким, у нас основная часть подошла, основная часть подкаста да, подошла к концу, и мы переходим к традиционной части, последней, это блиц опрос ты готов? Готов. Окей, поехали. Первый вопрос. Охарактеризуй компанию АГТ существительным, прилагательным и глаголом.
0: Глагол. А... Всегда вперед.
1: Прилагательное. Существительное. Прилагательное. А, Современная. Существительное.
0: Существительная. Споченность.
1: Спокойность. Да, супер. Что важнее? Дисциплина в коллективе или теплая атмосфера? Дисциплина. Твое главное достоинство.
0: Целеустремленность.
1: Твой главный недостаток.
0: Главный недостаток. Их нет. Трудно сказать, их так много. Какой из них главный?
1: Ну, один, хотя Любовь.
0: Скромность.
1: Какие три вещи тебя вдохновляют?
0: Интересные задачи, да, вдохновляют. Общая цель команды и полученные результаты.
1: Какой суперспособностью ты бы хотел обладать?
0: Суперспособностью, наверное, я бы хотел, не знаю, быстро читать, не быстро, а моментально
1: Представь, тебе навсегда запретили заниматься твоей нынешней работой Какую новую профессию ты бы выбрал?
0: Мне интересно, много направлений кроме, я бы, наверное, не знаю, либо наукой, мне интересна астрофизика, например. Угу. Ну, вот. Но я, я не знаю, бы смог и не смог, как хобби я интересуюсь новостями, а именно этим заниматься нужно было бы пробовать. Еще одно направление, которое мне интересно, это музыка и каноф, это пиано.
1: Круто. Твоя любимая книга. Чистый код Море или горы? Море. Фронтенд или бэк-энд? бэк Горнородная или нефтяная промышленность? Горнорудная. Работа или семья? Семья. <laughs> да, долго думал. Надеюсь, претензий не будет дома. И последний вопрос, традиционный. Какой это вопрос по счету?
0: Это, наверное,
1: 16-й. Опять неправильно. Это 13-й вопрос. По традиции, скажу. тебе предоставляется возможность, ты можешь сказать какие-то важные вещи да для наших зрителей для наших подписчиков слушателей высказаться на любую тему которая для тебя важна ну там привет передать какие-то пожелания может быть для наших слушателей зрителей
0: ну хочется поблагодарить да всех кто смотрел всем кому было интересно Будем также продолжать а, освещать да, нашу деятельность. А будем развивать, а, развиваться и а, рассказывать о наших новинках и проектах. Да. А, хочется всех поблагодарить, а, кто вместе с нами, кто нас поддерживает. А, я думаю, у нас а, получится а, в дальнейшем. Да, а, стать а, хорошей компанией, продвигать а, рынок, рынок разработки по да, в Казахстане и показать то, что мы а, тоже можем делать хорошие продукты, мировые продукты а, на очень хорошем уровне. Спасибо, Ким. Спасибо.
1: Друзья, на этом выпуск Agitek подкаст подошел к концу. Еще раз поблагодарим Акима за интересную беседу и поздравляем с дебютом в качестве гостя. А впереди вас ждут новые знакомства с нашими лидерами, которые уже сами выступают в роли интервьюеров и вместе с коллегами обсуждают различные актуальные профессиональные темы, касающиеся деятельности компании и отрасли в целом. Поэтому, друзья, присоединяйтесь к нам и слушайте наш подкаст на всех популярных платформах Apple, Google и Яндекс.Музыка. А для тех, кто предпочитает видеоформат, мы ждем на нашем YouTube-канале. Также подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы быть в курсе актуальных новостей компании и быть на волне новых возможностей вместе с нами. На этом у нас все. Увидимся и услышимся в следующем эпизоде.
0: Тект-Подкаст на волне новых возможностей.